0: time of the preacher, when the story began, of the choice of a lady and the love of a man. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Preacher. No programa de hoje vamos comentar o sexto episódio da primeira temporada. Eu sou Alexandre e para falar de Preacher comigo tá aqui o Igor Frederico.
1: É, depois de uma atentado de cupins aparentemente no meu quarto, porém feliz, muito <risos> feliz com esse episódio.
0: Olha aí, já, temos, já tá começando a virar uma constante, o Igor ficando feliz com os episódios <risos> de Preacher já tá indícios
1: é. de que... Mas vamos falar de outra constante também, que é um ponto negativo também, que aconteceu.
0: Então vamos lá, gente. Vamos falar de Preacher logo depois da vinhetinha. esse episódio, eu acho que dá pra gente dizer, eu até coloquei isso no Twitter, cara. Eu não assisto todas as séries do mundo, mas eu acho que esse episódio teve a melhor Code Open de 2016, cara. Não é possível.
1: ou <risos> <risos> oh, não sei. Eu teria que pensar. <risos> mas é uma das. Né? Se não foi melhor, porque tá na, 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 top, na top, top 5. Você pode a primeira cena lá de Game of Thrones como uma Code Open, né? Uns 30 minutos lá. Mas assim, rápido. Antes de já pular pra isso, já acho que a gente podia falar os pontos negativos, que eu acho que são bem poucos. E a gente já pulava porque é bom. Ok, vamos. Vamos lá. Porque é o que, que eu falei. A gente tipo... pensa
0: bem parecido no que teve, assim, de negativo nesse episódio.
1: Acho que sim, espero que sim, porque, cara, tá me incomodando. Porque é o que eu falei, né, tipo, uma, a constante negativa pra mim tá sendo a turipa, cara. Putz. E, tipo, tá me decepcionando ver como o personalidade dela chegou e como ele tá sendo uma nota só agora.
0: Então, isso e tá daí eu concordo, cara. Porque, assim, ela começou de um jeito tão... Pé na porta, soco na cara, na série, deu sabe?
1: Pra todo mundo, tipo assim, porque a gente ama a Tulipa dos quadrinhos, mas ela tem seus problemas, né? Principalmente Sim. quando é sexo, né? E quando chegou essa personagem, a gente ficou, uou, wow, ela é diferente, tá boa, deu esperança, assim, e agora tá arrancando tão forte.
0: <risos> é, esse episódio eu acho que marcou assim um momento bem negativo no desenvolvimento da Tulipa, cara. Bem negativo mesmo. Quando eu li Preacher, é essa parte que acontece lá no quinto encadernado, né? Que é quando o Cassidy fala pra ela que gosta dela e tal. Eu falei, puta, isso daqui, o dia que isso virar série, isso daqui pode acabar virando um tiro no pé, porque a hora que a pessoa for adaptar isso, quem quer que seja, vai ter que adaptar naqueles padrõeszinhos de série de TV norte-americana, de triângulo amoroso,
1: sabe? É, é curioso, porque o Jeff Stone, que escreve pra Andy Wire, né? Que ele faz as reviews de Preacher. Uhum. Ele até fala no final, assim, que sobre a cena que os três estão juntos, né? É, ah, o Cassidy descobriu que né, a Tulipa tá, é namorada do Jeff. Aí eu só espero que o final de, dessa trama não se, não se encaminhe para um final estilo sitcom, né? Porque pode ser, né? Tipo, estilo então, né? e Elas aí, soluções de ah, hum, você namorando ela, hum.
0: e a cara do cast, você vê que ele realmente gosta dela, né? Teve ali um uma chama acesa, né? Quando ele encontra com ela, e isso é muito demonstrado nesse episódio. Eita,
1: o curioso é que essa relação para mim foi positivo pô tipo, cast porque o cast ali eu gostei do tipo, ele ele ficou triste por pelos dois né tipo por ele e pelo Jess, que ele realmente tá gostando de ser amigo do jesse tudo sim aí, tipo, aí ele, ele porque quando ela quando ele percebe quando o jesse fala tulipa né uhum. ele percebe ele a reação dele é tipo assim puta cara <risos> é sério <risos> tipo que, você podia ter me avisado antes <risos> porque eu não queria fazer essa merda e tipo, você vê que ele tá triste porque ele realmente tá gostando dela isso eu achei bom embora mas, embora mas que é vibra, né? aquele
0: indício, como você tinha falado lá no começo, pô, a gente assiste muita série a gente vê algumas coisas e já sabe como que vai isso é um indício que me assusta
1: especialmente pra, se formos pensarmos, se a gente pensar em arco né isso. arco de série arco de temporada é. Eu também, é, ao mesmo tempo, tem esse lado pesado. Mas assim, isso aí eu ainda acho que foi mais positivo do que a Tulipa falar Fique longe do meu namorado!
0: Nossa, é, isso, isso daí foi meio é. vergonha alheia pra mim. Quando aconteceu a cena, eu fui... Hã?
1: E eu sei que nós somos dois homens brancos, héteros, falando sobre <risos> uma moça feminista na série. Uhum. Mas, cara E eu sei que, tipo, o feminismo não é negar a mulher ser romântica ou querer ter namorado. Enfim, a mulher tem várias... Ela quiser ser dramática, ser forte O problema é que, sério, a atriz é boa Mas eu acho que a frase é tão ruim É <risos> Que não tinha como salvar, cara. Nossa, tipo, e eu acho que, apesar de a mulher poder ter diversas faces que ela quiser, é, 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 pra mim só é pior essa frase, porque eu já vinha falando faz uns dois episódios já sobre isso da Tulipa, ser assim, uma nota, de ser... Ela tá virando aquela namorada louca, né, ex-namorada.
0: Sim, que age em função é, sim, do namorado, né.
1: É porque... Que era uma coisa que
0: a série não tinha dado a entender isso, né. Tudo bem, ela tava fazendo alguma coisa, mas olha, uma vingança dela também, o cara ferrou com ela também. Então a gente entende. Agora, isso que estão fazendo dá a impressão que ela está fazendo de tudo pelo Jesse mesmo. E aí fica naquela coisa dela do mundo dela virar em torno do Jesse. Isso daí eu
1: não curti, cara. Então, inclusive, ainda mais essa não ficou tão óbvia, mas ela ajudar lá a nossa querida personagem... <risos> <risos> eu nunca lembro o nome. É, com as tarefas lá da igreja. É tipo Mas é claro que também era só pra ela ficar mais perto do Jess, né? É tipo...
0: Parece até uma coisa meio maquiavélica, né? Dela ter se oferecido, pra, primeiro, pra cuidar da menina. Né? Ela sabia que a mãe ia ficar assim, ah, não sei e tal. Não, então eu faço o que você tem que fazer pra igreja. Que aí eu vou lá, né? Mas o teve uma revelação estranha nessa cena. Tulipa já teve um filho? Teve? Pois é. No passado? Então, eu também fiquei assim... Em eu não lembro disso nas HQs eu acho que não, não existe isso isso é novidade né, na série
1: e eu não sei o problema é que não dava saber se ela tá mentindo né
0: é, ou se ela tava falando do Jess.
1: ou oh. <risos>
0: a minha primeira o meu ímpeto de pensamento foi que ela logo depois diria assim era o Jess, né tipo era uma criança que eu tava cuidando ali porque o cara não sabia pra onde que queria fazer mas ele não retoma e fica naquela cara dela assim realmente dá a
1: impressão que ela teve meu filho cara então e talvez eu fiquei pensando se não foi isso que fez eles se separarem de verdade tipo Deu uma treta lá com o nosso famoso querido Carlos. E aí, vai ver, ela tava grávida na época e acabou perdendo o bebê. Ou e... o bebê nasceu e deu alguma treta. Só que, cara, sério. Prisha tem pontos dramáticos e tal. A história é a original. Só que não tem, tem principalmente coisas darks, né? Momentos dark, humor negro. Mas uhum. se introduzir uma história assim, eu acho que é pesado até demais, assim. Pra, pra é. tirar a luz disso, fazer piada ou criar um, um clima que depois vai ser recuperado, sabe? Se, sei lá. Nesse rumo de criança morta, velho. É. Mas, mas, enfim, eles jogaram isso aí no ar. Eu fiquei, beleza. Essa nossa série nova que não tem nada a ver com os quadrinhos, pra mim é uma série realmente <risos> nova. Tá, mandou aí mais uma que pode ser também clima de novela, cara. Isso me incomoda. Então. Pula, pois é.
0: Mas eu, eu não sei. Esse negócio do filho aí ainda tem minhas dúvidas. Pode ser uma, uma jogadinha, pode ser uma pista falsa. Eu tô esperando que seja pra não cair muito nisso, né? Nessa, nessa, nesse climão de novela. Agora, uma coisa negativa, outra, né, coisa negativa, mas que a gente estava comentando em off. Mas que era inevitável de acontecer. Uma hora a série teria que partir para isso, uhum. é, que era a exposição, né? Alguma hora a gente teria que ter alguém falando tudo o que é, está que acontecendo, né? E o Jesse servindo ali como ponte, né? Para explicar também, ajudar a explicar uma coisa que ele nem sabe,
1: né? Show. incomodou tanto <risos> quanto poderia ter incomodado. Né? Não... Eu acho por dois motivos. Não incomodou. <risos> Tanto, né? Te, e, igual, não me incomodou. A gente tava falando em off só porque... É. É, ficou claro que foi uma... Foi tipo uma vomitada de super exposição, né? Tipo... Sim. E, cara... e não foi aquela super exposição nível
0: CW também, né? Foi uma, uma exposição que a série... É o que eu falei. Uma hora eles tinham que fazer isso. Né?
1: Então, e esse que eu falei também é, é, em off... Que é um dos pontos. É tipo... Como eles... O jeito que eles prepararam essa temporada com... Enrolando, enrolando, enrolando... enrolando a hora que fosse explicar... Ia ter que explicar aos montes, né? As uhum. pencas. E eu acho que essa não foi a última penca que a gente vai ver, não. Acho que foi uma das pencas que chegaram. Sim, na nossa...
0: que ainda falta a parte de Deus, né?
1: E, de novo, as pistas de Deus. E isso eu tô, pelo menos, gostando. As pistas de Deus estão sendo devagarzinho. Isso, é... isso eu acho um desenvolvimento bom. Mas, enfim. É... Mas a super não incomodou, mas, ao mesmo tempo, meio, meio estranha, né? O diálogo, porque, às vezes, parecia forçar demais o Jess falando umas coisas que, em teoria, ele não falaria, eu acho. Pô, deduzir, ah, então foi o demônio e o anjo, ele, ele meio que falou um plot da, do primeiro arco das HQ. Sim, eu
0: acho que ele não precisaria repetir aquilo a história do Leblanc já, já tinha deixado claro o negócio, entendeu ele não precisava ficar retrucando pra repetir o que o Leblanc tava falando de uma forma mais fácil pro espectador compreender sabe? todo
1: felizão, ah, oh, vocês são anjos ah, oh, o telefone pro paraíso <risos> é, mas, mas assim não tô reclamando, eu acho a exposição negativa, mas o tom bizarro e engraçado da cena, pra mim, é...
0: Sim, é, então aí que tá. Eu acho que o que salva, e a gente falou isso, né, conversando antes de gravar, o que salva ali é que o comando do, do, de toda a sequência inicial, a code open do episódio, é de uma criatividade e de, um, de uma capacidade, assim, de te manter fisgado. Impressionante isso, e é um episódio e... dirigido pelo Guilherme Navarro, né, cara?
1: É, e eleva aquela a estranhice que puxa, começou, né? Nos uhum. Dois primeiros episódios. É, e traz o que, cara, ficou claro pra mim também. O que a série de TV tem de melhor, e eu não queria fazer isso que ultimamente estão me chamando de que faça apologia a várias coisas. Mas é a violência. As cenas, cara, todos os episódios, os momentos que eu mais gostei de até episódio ruim foram os que tinham ação porque todas foram bem feitas, todas foram bem filmadas. Muito todas, criativo, cara. Muito todas criativo. criativas, inclusive até do o cast lá com, na primeira vez que ele mata o, o LeBlanc, o, e o <risos> ele, é tipo tudo é criativo. É, esses momentos te fisgam e eu não não é porque é violento eu acho é porque é bem orquestrado e tipo quando eles orquestram os momentos menores de conversa isso incomoda porque não é tão bem orquestrado é chato. É, é, é ABC do, de filmar, saca? De roteiro. Os personagens não vão te convencendo, tipo, com algumas exceções. Inclusive, eles vão te convencendo com, por obrigação, porque eles estão te enfiando tanto o personagem, né? Que você começa, ah, tipo o prefeito. Ah, é, ele tá sendo desenvolvido. <risos> tipo, eu não gosto daquele prefeito, não gosto do ator, mas já enfiaram tanto na minha goela que eu tô... É, é esse cara, esse conflito aí, eu tô, tipo, eles estão me fazendo comprar. Eu não queria comprar, mas eu tô comprando já algumas coisas. É, você,
0: tá? é aí, aí eu até não concordo muito, assim. Eu acho... Eu achei o, o prefeito, e acho como a série tá mostrando ele também, é bem interessante, né? Ele, ele é um babacão, assim. Tipo, ele, ele é manobrado por todo mundo, pelo que a gente vê.
1: Ele é... Ele, cara, é assustador? Ele fica de babá? Da
0: mulher? Então! Você viu? É.
1: Porque ela tá falando com a Tulipa, e ele... porque eu ele, Achei que era uma coisa de vez em quando, né? E tal. Aí ela vira assim, aí fala... Pra, ela é pra Tulipo, fica com medo da Tulipa fazer as tarefas, ela. Eu posso sempre chamar o fulano. Eu, é tipo, do <risos> nada, quatro horas da tarde sim é porque ele gosta dela né então ela faz não, mas um pre... ele é um prefeito sim <risos> mas aí quatro horas da tarde do para ser babá
0: mas aí que tá eu acho que é isso que torna o personagem interessante e é isso que ajuda também a criar essa narrativa da série que é até um tanto surreal né de você imaginar que você tem um prefeito na cidade que ele é, é marionete de um grande não, empresário ele é marionete da, da mulher que ele gosta é. que faz gato sapato dele o que
1: você tá falando e eu gosto eu só tô falando tipo até como ponto engraçado né de se pensar Sabe, Sim. Ué, ele é um prefeito? Não,
0: a, a cena dele no final, dando a notícia de que os caras morreram pra pessoa lá da Green Acre. Cara, como assim? O cara liga pra mulher. Nossa, então, né? Eu vi aqui, tem um monte de mensagem sua. Poxa, você vê, eu tava comprando um no celular. Aí dá uma risadinha. Então, sabe o é? Eu tô te ligando, porque eu queria ser o primeiro a dizer, porque aconteceu um negócio aqui. Então, é que ligaram pra mim, né? Aconteceu um terrível acidente. Cara... Como assim, né? O cara começa ligando pra mulher, fazendo umas brincadeirinhas pra falar que morreu todo mundo da empresa. é o cara, ele...
1: no acidente. É,
0: que, né, óbvio, né, explicando, ele ajudou a cobertar, né, o é, porque
1: É, tem um assassino. momento que ele vai conversar com o Jesse e Isso. ficou claro, assim, se não ficou claro, é, tipo, ele tá meio que falando que é porque não é nem o King Cannon, ele que ficou encarregado daquilo ali, né? Isso,
0: e eu gostei muito da, da cena que ele tá tentando escolher uma calça, sabe? Uhum, é muito representativo isso. É pura, pura metáfora aquilo, sabe? Tipo, dele olhar olhar pras, pras calças assim, em cima da cama, né? E, e, e tá num momento que ele tá pra decidir o que, que ele vai fazer, se ele vai ajudar o King Cannon ou não e tal. Gostei muito, foi um belo momento. E aí você vê que a série sabe, sim, usar a narrativa sem precisar de exposição. Ela contou todo esse arco do cara nesse episódio sem precisar dele ficar lá. Nossa, será que eu devo, né? Ajudar o King Cannon e não uhum. sei o que. Ah, assim,
1: como o cara de cu também nesse episódio. E isso. o que eu... E eu vou já soltar, o que eu mais gostei, meu ponto mais alto do episódio, por, pra mim até agora é o melhor episódio, foi como eles lidaram com a fé nesse episódio. Porque o próprio prefeito está tá falando, todo esse arco dele, é, é um retrato de alguém que tem fé cristã, né? Uhum. E o cara de cu também, ele dando salto de fé, indo lá com os meninos, né, e tal. E o cara de cu dá um show no final, né? Tendo que ensinar o Jess e aí pra mim isso que me deixou feliz. Porque ficou bem claro, por exemplo, o prefeito vai conversar com o Jess. O Jess, basicamente, sem mandar, manda ele tomar no cu, né? Porque ele tá ali conflituoso e tal, pedindo ajuda pro padre, pastor dele, né? E o pastor fala assim: Ó, oh, pode ser sua voz a voz de Deus, mas se não for, então não é. Deus não tá aí. <risos> tipo, ele pode pedir ajuda, cara. <risos> Como você... É lógico que depois ele ia sair sem fé e ia queimar os caras. <risos> o seu pastor acabou de tipo. Não, pode ter Deus. O Jesse ele tá focado. Isso que eu gostei. Em cumprir uma promessa. Independ... Ele não liga. Ele não é um homem de fé. Tá claro isso. Ele não é um homem de Deus. Ele não leva a sério a fé e a religião. Ele. Ele leva a sério a promessa. Isso, tanto que no final quando ele tá discutindo com o cara de cu, ele fala: "Eu tô indo lá
0: fora para salvar essa cidade e, e parece que assim, tipo, tirar um peso das costas, né?". Não, da,
1: do ele, raio da promessa ele, que ele fez de seu Não, no diálogo acho que ele fala: "Cumpri a promessa e aí eu tô E aí eu tô livre". É, aí eu vou embora, entendeu? Tipo, Exato. E, e, e eu gostei porque ficou claro nesse episódio. E é isso que eu tava falando dos outros episódios que incomodava, tipo, dá para você explicar coisas sem ser, né? Sem super exposto, sem ser apressado demais. Dá pra vocês ficar coisas com uma boa narrativa E eles conseguiram esse episódio é, E isso que me agradou é, Por exemplo, uma cena ali Parece besta, ele conversando com o prefeito Define bastante o Jéssico como o Jesse leva a fé, né? Uhum. Ué, cara, você tinha que ajudar o cara a sentar, conversar com o cara. Cara, você tá com essa culpa? Não faz isso. Mas basicamente ele fez só ajudar a negar que Deus né? não tá, no, não tá lá. Ele não percebe isso, né? E, e o legal é que o Jesse, quanto mais deduz que tem provas de que Deus não existe, não, tá, não, não é que não existe, não tá lá, ele mais força... A, a, a palavra dele nas pessoas, né? E mais que é ser o salvador, porque parece que ele vê que não tem ninguém pra salvar, tem que ser ele, de um jeito ou de outro, né?
0: É, e acho que essa vai ser a lição que ele vai aprender quando ele descobrir, né? Que ele... Aí que eu acho que realmente a série pode partir pro lance da viagem em busca de Deus, porque ele tá falando assim, não, esse poder é de Deus, eu tô pregando a palavra de Deus, não sei o quê. Aí quando alguém virar pra ele falar, não, peraí, você não tá entendendo mesmo, cara, Deus não tá mais no paraíso, Deus deu no pé né, e morre de medo desse troço que você tá com ele no teu corpo Aí ele vai ter que parar e falar, não, como assim? Quer dizer que isso tudo que eu tô fazendo não tá valendo de nada? né Do céu de férias?
1: Que, e o legal dessa segunda metade da temporada é que a construção do crescente tá dando, não tá dando agora um cheiro de que vai ocorrer uma explosão cartática, né? Tipo, Sim. Envolvendo todo mundo, né? Por causa do Jesse. Cara, o megafone chega e me arrepiou. Caraca. <risos> que ele vai fazer? Aí o, o Cassidy falando,
0: cara, tem, tem formas de você é idiota, e tem isso que você
1: quer fazer, né, tipo, você tá louco, que que é isso cara? Não, e é legal, né, porque o Cast tá falando, bem, né? devolve o Gênesis, né, uhum. tipo, ele eu já perdi briga, cara. Eu já ganhei briga e já perdi briga. Tem umas brigas que você tem que perder, velho. Senão não dá certo. É. <risos> e o Jess não quer ouvir. O, o Cass de Sinoboys dá razão, né, cara? Uma coisa... Puta De todas as pessoas <risos> daquela cidade. O Jess, ou, O Cass, o cara de cu, a menininha lá, que eu não gosto. É. Porque ela tem um momento ali também que ela tá, tipo assim, precisa dessa pessoa, você tá... Tipo, caiu a ficha pra... tá caindo a ficha pra todo mundo, menos o Jess né? E uhum. isso que eu achei legal, até a menina da fela meio que, tipo assim, ela tá continuando no lá, porque é a paróquia dela, mas ela, ela não tá mais tão empolgada e que nem ela era antes, tão honesto. Ela tá até desacreditada, né? Tipo, ah, Jess faz aí o que você quiser fazer, mas eu não aprovo. It's quiet on the river this morning, ain't
0: nobody on the water but me. And the sun is coming on, and it won't be long But
1: there's a little more weight coming in this creek I put the lines out in the water in the morning And they'll be loaded by the end of the day Agora,
0: uma, uma coisa assim, extremamente positiva, a gente fala toda semana, é, mas as três cenas envolvendo o cara de cu, cara foram sensacionais, o menino é
1: surreal, como não, como não é um o personagem né,
0: cara? A cena é que ele tá simplesmente sentado, sabe, no, no refeitório da escola e as crianças chegam ali pra sentar do lado dele, a expressão dele, a forma como ele começa a ficar assustado com aquilo, né ele fica, uhum. o que, que tá não, acontecendo aqui,
1: né eu gosto até mais do corredor porque eu me fala, e aí? E o ele, é. né? tipo... <risos> ele se encolhe, aí depois de um tempo ele tipo, dá um oizinho sem graça, mas o moleque já passou muito tempo. Né? Tipo, ele... é.
0: Ah, é. e um toque legal né da, da, da produção de colocar o um adesivo do Nirvana. Falei,
1: no... é, primeiro que eu falei, Nirvana, olha lá. É. Ele abre a porta, eu, eu tava vendo com o amigo, olha lá, Nirvana.
0: Mas tem isso, e aí depois tem a cena dos fogos de artifício naquele túnel, né, que é lindíssima, assim, a expressão dele, debaixo de claro, toda aquela maquiagem. Olho, né? é.
1: esse Isso vai do, da mesma linha do prefeito, de contar um arco do personagem, uhum. porque é, eu acho que nesse dia ele vendo que pessoas podem perdoar, mas tem um tempo para perdoar, né?
0: Sim, tava, um, não tava tempo, natural o negócio. É,
1: um tempo natural para perdoar, porque ele ele já tava esperando ser zoado, eu tava esperando, <risos> né? O jeito que eles dirigem o episódio é justamente pra gente, pô, o cara de tipo, não vai no buraco, não, cara. Mas acaba que os, parece que os meninos querem ser amigos mesmo. Pode até não ser mais pra frente, né? Mas naquele dia, é, era basicamente ele, os meninos querendo se aproximar, vendo que o moleque tá sozinho e tal. E ele percebe que o que o Jess fez, e parece que ele já percebeu, né? Que o Jess tem uma voz.
0: É, não, ele, depois da cena ele fala, lá, ele percebe. Tira
1: de volta. Retira é. o que você disse, né, pra mulher. É. Porque ele não quer ser perdoado. Isso que deixa o Jesse puto, né? Porque o Jesse... <risos> Por isso que é tão foda esse episódio. Porque o Jesse, ele não quer. Ele quer ser um pastor e ele não entende a base da fé, né? Ele não tá vendo que parte da fé é isso, não é você forçar alguém a perdoar alguém, é a pessoa perdoar, ela mesmo perceber que tem que perdoar a pessoa, a bondade dela. O padre na verdade ele é justamente o um mediador ele não é, não é Deus que toca e a pessoa muda, né? Exato. O Jesse, ele tá fazendo o que o Guilherme falou, ele tá trapaceando véio, ele tá pulando uma etapa da fé. Tá tomando um
0: atalho, né? Pra se ver livre logo de tudo e ficar livre, como ele mesmo diz, né?
1: É, e se você é católico, parte da, da sua vida é penitência, cara. É, 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 um te, é ter tempo pra você é, refletir pra você sofrer e depois aprender, né? Então, tipo... E eu acho lindo que o Eudine, no auge da inocência dele, percebe isso e o Jesse não, cara. Agora, e a última cena do Eudine? Então, isso é um cliffhanger. <risos> série Desde tá, a semana passada? Não a última cena, mas isso é um cliffhanger.
0: Ela tá <risos> criando uns cliffhangers que é pra fazer o pessoal voltar mesmo, cara. Porque o que que foi
1: aquilo, cara? Eu, eu, tá, eu te falei, eu tava vendo com o um amigo. Esse amigo tava tão puto. <risos> Que a cena toda esse amigo tava puto Porque ele, ele até falou assim Vem, o Jesse não olha na cara do Yudin, Parece que tem nojo, né ele, uhum. E estava já dando raiva nele Vem, moleque é boa gente boa, velho Presta atenção no moleque <risos> <risos> O Jesse olha com desprezo, inclusive né? Não é nem nojo, é desprezo mesmo Quando o Jesse vai pro inferno véi, esse, esse meu amigo quase quebrou o computador tipo, <risos> Como assim, Jesse? Não faz isso E cara, isso já de antes Não acontece os quadrinhos, eu não sei como, né, foi isso? Então, não, o Jesse não tem essa extensão de
0: poder, assim, né? De... É,
1: ele tem o poder de você obedecer a ele agora. <risos> tipo... De do... transportar as
0: pessoas. É, né, virar pro cara e falar vai pro inferno ou, sei lá, vai pra Itália. E, de repente, o cara, ele teria que pegar um avião e ir pra Itália, né? No caso do Inferno, é
1: esquisito, né, cara? porque como Exatamente, se... tipo... Mas aí eu acho que... Vamos especular aqui, porque agora dá até para pode, pode ser isso. O Leblanc e o Fiore falaram que se um dos dois lados descobre que o, o, o Gênesis fugiu, os dois lados vão querer pra eles. E não pode, né? Porque isso, cada um pode, vai ficar com poder cabuloso. Uhum. Os dois lados. Então, às vezes, na hora que o Jess falou ali, <risos> sei lá, alguém do Inferno pode ter puxado o Eugênio, saca? Tipo... Pode o inferno ser. pode agora pode entrar na jogada agora também. Pode ser. Né? Porque já apareceu um asa de anjo, de anjo diferente, que é o é que eles falaram, são os mantedores da paz no céu, né? É. E pode, eu acho que pode sim. Agora aparecer demônio, do jeito que isso tudo é louco. <risos> porque, cara, sério. E pelo que a série mostrou, não faz sentido o Jess teletransportar pessoas. Então, é, sei lá. Um...
0: Eu acho que foi, pode ter sido também um, uma pegadinha, né? De vamos explicar. Não é exatamente isso, mas é alguma coisa um pouco mais complexa e tal. Não sei. Mas eu gostei, eu gostei porque foi inesperado.
1: eu gostei, eu não sei o que. É, eu tô falando, tô especulando. É. <risos> não sei o que, que, que aconteceu e isso me deixa feliz, e agora eu te falei, pra mim sério, até nem a exposição entra nos meus pontos negativos, pra mim ponto negativo, e pra você ver for analisar todo esse episódio, tem conversa do, do Jesse com o Cash sobre fé de novo o Cash de ambos os caras os diálogos dos dois são excelentes, eu acho. São. O, o Cassidy tá sempre questionando a fé falsa do Jesse. O Cassidy tá mostra quer mostrar para ele como a fé dele é falsa e o Jesse fica negando. E aí teve o Ildine e o prefeito, também momentos sobre fé, sobre questionamento. Ou seja, o estudo é coerente com todo o episódio. Sim. E a Tulipa sai, velho. A, a, é, a Tulipa não. É, a, no... a Tulipa não encaixa. Ela não encaixa no, na temática do episódio, não encaixa numa cena boa. <risos> Desculpa, mas ela pode ser Pode ser boa e tá se esforçando, mas as cenas que estão dando pra elas são uma bosta. E aí é. fica claro como são realmente homens escrevendo pra mulher e querendo escrever pra mulher feminista, né? Então, tipo... Tem uma mão pesada até demais, às vezes. E isso é pra mim, o Eduardo só foi perfeito. E eu só sou uma feliz, eu dou nota 10 direto. <risos> para episódios. Mas só não foi perfeito. Porque, sério, a Tulipa me incomodou. Eu fiquei pensando, revi o episódio e a Tulipa me incomodou mesmo, assim, de eu não. Ah, cara, você estragou minha, minha experiência com esse episódio, cara. É,
0: foi realmente difícil. Agora, teve é, alguns easter eggs, né, que foram interessantes. E um deles, inclusive eu encarei como sendo a primeira menção de que o santo dos assassinos trabalha pro céu, né? Se pegou Mais ou, ou mesmo, não?
1: né? Não foi direto.
0: Mas foi uma menção, porque o, o, o é, Fiore é porque... pega e fala, ah, é, a gente também pode chamar... Aí, opa, não...
1: É, não, então, mas quem vê a série não dá pra saber isso. Não dá, né? estão falando dele, é, não tem jeito. É tipo, quem vê a série fica
0: ah!
1: O que, é, é, que é isso, né? do o que, que, é, isso que, que falou? é isso que ele
0: falou? É, é, teve uma outra menção também, menção honrosa, né? A Terminator, porque a, a menina lá do que Vai Perseguir, que é o anjo também, né? É a segunda referência forte a Terminator que a gente vê numa série que a gente tá comentando aqui, né? rolou em Game of Thrones e agora rolou aqui. Que ela, até a música, cara rola uma coisa assim, Terminator, e quando eles estão no hotel lá, o LeBlanc, eu acho que fala, show me
1: back, né? Porra, tá bom, já entendi. Eu acho, mas isso é legal, a gente não perder também vendo a série, porque o Seth Rogen e o Evan Goldberg são amantes de cinema e... Sim, sim. A série é montada em cima de referência, né? é, não, até legal...
0: é O próprio quadrinho é cheio de referência a cinema também, né? Então...
1: Cinematográfica, né? Por sim.
0: E também e... tem a referência a Pulp Fiction, né? Ah, que é muito boa, cara. Porra, e o <risos> Gartinis, ele sempre foi muito comparado com o Tarantino, né? Todo mundo sempre hum. falou muito, assim, que o Gartinis tem a questão, assim, de... é quase como se ele fosse um Tarantino dos quadrinhos, porque ele sabe fazer diálogos muito bons e trabalha com a violência sem assim, noção, né? Com a coisa surtada e tal. E aí os caras pegam e fazem
1: uma puta referência a Pulp Fiction no, no, no episódio. E cara, o jeito que... E esse que foi legal, tipo... Antes dos episódios que eu reclamava, pra mim era assim, é um monte de cena querendo ser cool, querendo ser legal, solta, sem um fio, e liga elas. Uhum. Esse episódio tem um monte de cenas legais, mas que tem uma trama, uma linha que liga elas e, e tirando a tubi, <risos> e, que, e que equilibra as coisas, que justifica ter uma cena cool, uma cena legal. Uhum. com que tem referência que às vezes incomoda tem série filme que solta referência eu vou te falar tipo a dançando ele só fala nomes é para você rir ali ele fala do Tarantino, mas a cena é justificada Ele estava num banho de sangue antes o cara é um padre coloca a, a, a roupa para lavar e eles estão ali já a amizade crescendo cada vez mais né sim e eles já tinham anteriormente conversado sobre o filme Big Lebowski isso, né? isso. então tipo assim a referência que até é interessante, porque você vê que são... É como seus os dois amigos, Seth Rogen e conversando sobre filme num momento inusitado da vida, né? Tipo, lavando roupa, olhando pra mar, Parece o picture. Então, tipo, assim é como você faz uma referência não ser é gratuito e, e incomodar. Mas também não sei, eu tava tão feliz já, depois daquele prólogo, daquele de open que você falou. <risos> não tem qualquer coisa que vier também agradável envolvendo esses personagens. Cara, e... A gente não falou bastante, mas é muito bom porque eles criam uma regra quase que de desenho animado, né? Tipo, mata um corpo, vem o outro e mata e não tem problema, né? Mata, mata, mata. Aí o pior até vira assim, aí, você tá, tá morrendo? É o bicho, não, é pá, mata a cabeça. <risos> Uou! E vai, vai, vai. E, cara, no final, aquele banho tem um monte de corpo. Foi tipo um Battle of the bastards* menor, né? Num quarto de hotel. <risos> uma pilha de corpo, ia pra amarrar a mulher, velho. Caraca. E eu vou te falar, pontos altos dessa série. Os anjos, cara. Os anjos e o Dini são meus personagens favoritos. <risos> e o cast, que o cast entra no meio da briga e dá o um tiro lá, cara. Mata ela e todo mundo... <risos> Parecia ah, Brancaleone, cara. Não, é
0: legal quando ele mata, né? Aí o pessoal... Não, né? Aí só vê aquele clarão, assim, ele Oh, clones! É! <risos> <risos> clones! Damn clones! Muito bem, meus amigos. Era isso que tínhamos para falar sobre excelente episódio de Preacher. Gostamos bastante. Fizemos ali nossas considerações. Mas agora é a vez de vocês que estão aí nos ouvindo deixarem também as impressões sobre o episódio. Então, deixe um comentário aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais: facebook.com/cinealerta ou no arroba @cinealerta no Twitter. Use também as redes sociais para divulgar esse minicast e os outros podcasts aqui do alerta e também os outros conteúdos né, que são colocados aqui no site. Vamos tentar reativar também o nosso canal no YouTube, vamos ver se vai dar certo. Fique ligado que tem coisa boa vindo por aí e a gente espera que vocês estejam aí também para conferir e divulgar para os seus amigos. Ok? A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta, mas tem outros podcasts que você pode conferir aqui no Cine Alerta até a chegada do próximo minicast. Ah, e
1: Alex, só um comentário rápido, falando em comentário. Teve um comentário do Renato Santos no último, no último cast do Preacher. que eu acho legal até as pessoas que principalmente quem já leu o quadrinho, ler porque ele não, nunca leu o quadrinho e ele tava com a sensação meio mesclada, que nem a gente, inclusive, sobre a série. Achei legal ter uma visão de quem não viu deu não o quadrinho e então. tal.
0: Ah, é verdade. E se vocês quiserem também, né a área de comentários tá livre, então pode criar discussões ali no meio da área de comentários e quem sabe aí enriquecer ainda mais a experiência de Steve Preacher, né, que é uma experiência conjunta que a gente gosta de compartilhar com vocês e a gente espera que vocês compartilhem com a gente também
1: é, porque visões que vem enriquecem a gente estar tá comentando também claro, é, claro é isso, é um debate que principalmente até se discorda eu e o Alex discordo aí direto, né? é, pois é mas <risos> sempre termina numa conclusão boa, eu acho pelo menos, então comentem mesmo até se a gente não comentar não falar aqui no teste que nem eu falei, mas é, movimenta até a nossa discussão, porque essa série é muito louca, a gente precisa debater Sim,
0: com certeza
1: então é isso. Até
0: semana que vem.